1: chumbacasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Bom. Ahora 7 de la mañana 19 minutos. El periódico El Tiempo dice hoy en su primera página: "Fallo tumba una medida que le costó 13 billones de pesos a la nación". Se refiere a una norma técnica de deducción de impuesto de rentas para las empresas que pagan regalías en Colombia. Le he pedido al ministro de Hacienda que nos explique, que le explique a los oyentes, porque esta noticia es muy importante, es muy grande, pero es también muy técnica. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
1: Gracias, ministro. Esto es, ministro, un golpe para las empresas que estaban obteniendo descuentos, deducciones, vía regalías, vía el impuesto de renta. Ministro, ¿qué tan ver, grande es el golpe?
0: Sí, a ver, explico cuál es el origen de esto, porque además se ha discutido... Por años, en cada reforma tributaria surge el tema, se le da un debate, se busca la experiencia internacional, se traen expertos, se analiza la situación y al final se llega a la conclusión que es donde estamos hoy, eh, que es distinto a lo que dijo el Consejo de Estado la semana pasada. ¿Cuál es la situación? Cuando una empresa petrolera o minera va a declarar el impuesto de renta, la pregunta, el debate es si lo que pagó por regalías... ...se considera un gasto, un costo... ...y por lo tanto lo puede deducir como costo... ...de su base de utilidades... ...y de su base grabable en materia de impuesto de renta... ...es decir, ¿son las regalías un costo o no lo son? Eh, la jurisprudencia en Colombia en esa materia... Ahí, ...ahí había sido un poco ambigua... ...porque había dicho que una cosa era para Ecopetrol... ...y otra cosa para las demás empresas... ...en una ley... ...después por la vía de un concepto del año 2005... La DIAN dijo, no, es igual para todas las petroleras, Ecopetrol y las demás, y todas la pueden llevar como un costo, considerar como un costo el pago de regalías. Ahora la decisión del Consejo de Estado dice lo contrario, que no son un costo, que una cosa son las utilidades que se hacen sin el pago de las regalías y que el, la empresa debe pagar tanto las regalías como el impuesto de renta por separado. Una discusión técnica, compleja, porque hay mucha plata involucrada, eh, en la sentencia del Consejo de Estado dice, esto no es retroactivo, esto sería de aquí en adelante, pero este es un tema que solo se puede cerrar eh, por vía de una ley. O sea sí. que el tema quedó abierto en el sentido de que hay que aclararlo y definirlo por la vía de una ley. Hasta ahora la interpretación había sido que las regalías son un costo que para la empresa... Eso es parte de sus gastos y que lo tiene que deducir de la base grabable a la hora de pagar el impuesto de renta.
1: Ministro, ese concepto de la DIAN del año 2005, ¿por qué había sido favorable para las empresas y no al Estado?
0: Eso sí habría que preguntarlo en su momento a las personas que lo realizaron y cómo llegaron a esa conclusión, pero a partir de ese momento ese fue el modus operandi, a partir de ese momento ese fue el estándar y pues por supuesto esto ya es un cambio muy de fondo que que hace que la discusión que se ha ido, se ha dado en todas las reformas tributarias... al final se ha llegado a la conclusión en esas reformas tributarias... que es eh, mejor dejar esto como, como un costo... porque si no se afectaría el incentivo, la motivación a la inversión... por parte de las empresas petroleras y mineras. Pero es un tema que divide mucho al Congreso de la República... es un tema muy polémico... y pues ahora hay este nuevo elemento... que es la decisión, eh, la, la sentencia del Consejo de Estado que dice que que no es un costo, que no se deben considerar, no se deben restar las regalías de las utilidades de las empresas a la hora de liquidar el impuesto de renta, de manera que pues es algo que habrá que tener en cuenta de aquí en adelante. Pero es un tema muy polémico, sobre todo ahora, que el país necesita más inversión petrolera pues para asegurar que aumentan las reservas, de manera que yo diría que este es un tema que seguramente se va a elevar al Congreso de la República en algún momento para que el Congreso fije una posición definitiva. En algún momento consultamos a la OCDE y la OCDE dijo, no, lo que está haciendo Colombia es lo correcto, es el camino correcto, pero obviamente hay, hay diferentes interpretaciones y pues ya tenemos esta, mm. eh, Ministro, este elemento nuevo que es lo del Consejo de Estado.
1: El gobierno, y a eso se refiere la cifra de 13.1 billones de pesos, dejó de recibir una plata. Para usted, como ministro de Hacienda, es buena noticia porque va a recibir una plata que no pensaba y es muy mala noticia para las empresas que producen regalías.
0: No no la vamos a recibir porque el Consejo está diciendo no, esto no es retroactivo. O sea, si se reliquidaran los impuestos que No, pero pero a futuro, de las empresas, a partir, a futuro, de, sí. a partir a, de hoy
1: sí van a tener que pagar eso
0: Claro, a futuro sí, pero por otro lado, Néstor, hay que ser muy cuidadoso en esto porque el, eh, uno puede decir, si sí, va a tener más impuestos el gobierno pero también tenemos que ver cómo está el tema de la inversión petrolera porque el país ante todo lo que necesita es encontrar más petróleo entonces eh, hay el interés de recaudar más impuestos pero también hay el interés de incentivar sí. la inversión petrolera y en eso ahí tenemos que buscar el equilibrio pero entonces, ministro, no me queda clara cuál es su posición. ¿Usted está de acuerdo o no? Yo estoy... Yo, Mire, yo la verdad creo que el tema eh, no está cerrado en este momento, que hay que analizar, hay que, hay que ver los números, porque es un cambio tan fuerte en la tributación de las empresas petroleras que nos puede salir costando mucho en términos de disminuir la actividad petrolera. Entonces, yo quiero... Eh, estudiar primero bien en la sentencia del Consejo de Estado, le pedí al director de la DIAN que hiciera eso, y segundo analizar pues cómo vamos a seguir de aquí en adelante, pero no estoy convencido en este momento que ese cambio sea el más oportuno y el más atractivo en, justo cuando el país necesita aumentar la inversión petrolera, entonces hay que ir con, con cuidado. Lo que hemos hecho en los últimos años eh, ...ha sido sostener la tesis de que las regalías son un costo para las empresas. Esa es la tesis que nosotros hemos sostenido. Mm.
1: Señor Ministro, un tema diferente es el anuncio de ayer para la construcción del Regio Tram... ...que es un tren que va a conectar Bogotá con municipios especialmente los del occidente... ...de Facatativá para allá, Madrid, Mosquera. Eh, ese, ese tren, ese trazado es de algo más de 40 kilómetros. Se han asegurado 17 estaciones. ¿Esto ya quiere decir se vuelve una realidad ese Regio Tram? así es,
0: esa, esa es una gran decisión, una gran noticia para seiscientas mil personas que viven en todo ese occidente de la sabana de Bogotá, y por cierto de esas seiscientos mil personas más o menos cien mil vienen todos los días a trabajar a Bogotá o a estudiar a Bogotá y los trancones para ingresar a Bogotá por la trece son monumentales, entonces una persona se puede morar de faca a Bogotá fácil, fácilmente a esta hora de la mañana, dos horas, dos horas y media. ...con el tren de cercanías que logramos... ...primero, hay un corredor férreo... ...yo me fui el otro día y me lo recorrí completo... ...con el gobernador, empezamos en faca... ...y llegamos hasta la estación de La Sabana... ...lo primero que hay que decir es que es un corredor férreo... ...que funciona, es decir... ...no está invadido... ...está más o menos despejado en buenas condiciones... ...obviamente hay que rehacer otra vez todo ese ferrocarril... ...pues habilitarlo para un tren moderno... ...un tren de, de, de una velocidad promedio... ...de 70, 80 kilómetros por hora como tienen las grandes ciudades del mundo. Las ciudades del mundo tienen los trenes que traen la gente que vive en las zonas conurbadas, en los municipios circunvecinos, y esto es lo que vamos a tener en Bogotá. Yo decía ayer, imagínese lo que costaría comprar esa tierra por donde va ese corredor férreo, es una tierra costosísima de la sabana de Bogotá, o imagínese el trámite de la licencia ambiental, aparecerían todo tipo de obstáculos, eso ya lo tenemos, ya existe, entonces hay que aprovecharlo mejor. Vale un billón y medio de pesos hacer ese tren, ese tren va a tener, como usted decía, 17 estaciones, 11 en Bogotá, 6 en Cundinamarca. Va a servir muchísimo a toda la gente que vive en Faca, en Mosquera, en Funza, en Madrid, todo ese, todas esas poblaciones que han crecido mucho. Y pues van a, vamos a aprovechar esa infraestructura bien, un billón y medio de pesos. Pero, ministro, un billón ¿sabes? lo pone la Nación, medio billón lo pone
1: el Departamento de Cundinamarca. Es cierto que en todas las ciudades desarrolladas del mundo hay trenes que conectan a la ciudad con los municipios periféricos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia que me hace caer en cuenta aquí un oyente? Mm. Que nosotros vamos a tener que cerrar calles y avenidas y autopistas para que pase el tren. Porque la ciudad no está diseñada para que funcionen simultáneamente los vehículos y el tren.
0: Es que el, el, el tren obviamente exige que en algunos de los pasos, ejemplo, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, Avenida 68, Carrera 30, en todos esos cruces el tren se tiene que elevar, porque si no, lo que usted dice es absolutamente cierto, generaría unos enormes problemas de congestión y de trancones. No Entonces, va a ser está, con semáforo,
1: va a ser con puente.
0: Está previsto que en esos sitios tiene que ir ah, el puente. Sí. Ahora, hay otros puentes que todavía no están, y en esto quiero ser muy realista, eh, en cruces importantes, por ejemplo, el tren pasa esa vía que va desde Siberia hacia eh, Funza eh, y que después cruza sigue hacia por detrás del aeropuerto sigue hacia hacia Napoima ese cruce, tenemos que ver en el futuro cómo hacemos para que también sea elevado, porque esa es una vía que ya tiene muchísimo tráfico. Entonces hay que...
1: No, pues si, hay... no, quedamos, si no quedamos como en el siglo XIX, toca parar y esperar a ver pasar el tren.
0: Sí, bueno, en, en algunos cruces... Eso todavía hoy, pasa hoy, ¿no?
1: Eso, por ejemplo, en, en, el la... centro,
0: en el centro de Madrid, vamos a tener pasa? que hacer eso. Un semáforo para y después el tren sigue. Aquí en la
1: 26, ¿No? arriba de la avenida 68 pasa el tren y le bajan a usted Claro, pero es que de... hoy en día no hay tren, el, el paso de... del tren es sí. no, los grandes
0: cruces donde hay mucho movimiento vehicular está previsto que ahí se eleva el tren. Eh, y eso es lo más importante, y esos cruces pues no se van a hacer ¿Y van a elevar
1: el tren y no los pasos vehiculares?
0: Es más barato elevar el tren que, no elevar, la, que elevar la vía.
1: ¿Sí? Quizás porque es más angosto sí, el porque tren. Son...
0: Sí, es elevar dos Dos, eh, corredores serios, pues uh -huh. el uno de, de, de. Esto va a tener doble sentido, obviamente. Sí. Entonces, eh, si es más barato y está previsto en ese billón y medio de pesos, ¿qué es lo que se hace con ese billón y medio de pesos? Se rehabilita el corredor serio, se pone una un, una nueva línea, pues porque es para otro tipo de tren. Se hacen estos eh, pasoniveles y se compra el material rodante, es decir, los trenes. Ya después vendrá. La operación y la operación tiene que ser autosostenible. Y lo más importante es que la persona que se monta en Madrid o en Mosquera o en Faca o en Funza puede llegar a Bogotá y hacer el transbordo hacia Transmilenio, porque va a cruzar a Transmilenio en, en muchos puntos. O al la última, el tren termina en la avenida 19 con Caracas y ahí a 200 metros va a estar la estación de metro. O sea, la persona prácticamente conecta ahí con una estación de metro. Ministro. Y no tiene que volver a comprar otro otro tiquete.
1: Cruzando los dedos para que en estos 11 días la Asamblea de Cundinamarca apruebe las vigencias para la parte que tiene que ver con el departamento porque el 11 de noviembre entra en vigencia la ley de garantías. Digamos que se supera ese obstáculo. ¿En cuánto tiempo podría verse el Regiotram ya funcionando?
0: Bueno, tenemos que ser también en esto muy realistas. El año entrante se la licitación, ...para esta obra civil de un billón y medio de pesos... ...y eso se demora cuatro años... ...esto estaría listo en el 2022... ...o sea, esto entraría a operar en el 2023... ...y hablando de las vigencias futuras... Eh, ...estos próximos días... ...los primeros 11 días del mes de noviembre... ...van a ser de mucha actividad... ...porque precisamente, por ejemplo... ...hoy se necesita... ...que el Consejo a a de las vigencias futuras para el metro... ...la Asamblea de Cundinamarca... ...aunque no tengo la menor duda de que la Asamblea de Cundinamarca... ...va a aprobar estas vigencias futuras... ...porque qué proyecto más importante para el Departamento de Cundinamarca... antes ...para los diputados yo creo que va a ser un motivo de, de permanente eh, orgullo... Eh, ...y de gran impacto político el haber sido parte de este proceso... ...de aprobar un tren del que se viene hablando desde hace décadas... ...o sea, el tren de cercanías es un tema que ha estado recurrentemente en el debate... ...hace muchos años, pero había faltado la decisión ya de comprometer los recursos... En este caso, un billón de pesos por parte del Gobierno Nacional. Hola. O sea, que no tengo la menor duda de que esto la Asamblea de Marca lo va a aprobar en cuestión de horas.
1: Ministro, a propósito, ¿por qué no invitaron al alcalde Peñalosa a este anuncio tan importante que tiene que atraviesa que ve, tiene que tiene ver con Bogotá y atraviesa la ciudad?
0: No, yo no sé, no organicé el evento, pero el alcalde Peñalosa pues entiende ese proyecto. Él está en, lo, en sus temas más de metro y de transmilenio, y el, con él estamos trabajando en ese tema, y lo hemos apoyado de una forma muy decidida, eh, está este otro proyecto que es más de iniciativa del departamento de Cundinamarca, obviamente requiere, como usted lo dice, pues de, de todo el apoyo del municipio, del distrito, de manera que pues ahí hemos trabajado y eso se ha ido concentrando con el distrito capital, porque todos la, la, los pasos que hablábamos de las vías importantes y sobre todo la interoperabilidad con el Transmilenio y con el Metro, eso es fundamental para el éxito
1: del Regio Tram. Le, le pregunto porque es raro que no esté el alcalde Peñalosa y, y me parece más raro porque él históricamente se había opuesto a ese tranvía, ¿no?
0: Yo he conversado con él y él ha tenido sus reservas sobre este proyecto, pero yo creo que en esto tenemos que ser también muy equilibrados y, y, y tenemos que buscar el desarrollo de Bogotá y de todos los medios de transporte masivo en Bogotá y, y hemos apoyado, pues imagínense. Es que estamos hablando del proyecto del metro es como 10 veces el proyecto del, del Regiotram En el proyecto del metro estamos hablando de más de, casi ya llegando a 13 billones de pesos, de manera que este, y este es un billón y medio. Entonces, aquí hay que buscar un equilibrio. Y yo vi una cosa, y yo por eso me fui a hacer el recorrido en el tren, me monté en, en uno de esos eh, vagones que tienen para ir revisando la línea y que todos los días hace el recorrido desde la estación de la sabana hasta FACA para verificar que no se invada el corredor, etcétera Y yo dije, hombre, este tren realmente eh, es una oportunidad que tenemos que no está invadido a diferencia de lo que pasa con el corredor férreo que va para Hacha que sí está totalmente invadido este no está invadido se puede hacer el, el, el tren de cercanías sin mayores dificultades eh, está totalmente desaprovechado entonces a mí sí me pareció que era totalmente lógico lo que venía pidiendo el gobernador que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo y el presidente estaba totalmente eh, comprometido con el tema y el presidente siempre había insistido mucho en que sí. buscáramos la fórmula para sacar
1: adelante ese tren de cercanías Pues parece parece muy lógico el alcalde de Bogotá está tuiteando en este momento, está escribiendo vía Twitter Bienvenido, tranvía Regiotram, esto dice el ministro del alcalde Peñalosa, no tren de cercanías es un tranvía, Clara el tendrá 41 kilómetros, 15 dentro de Bogotá Trabajaremos para maximizar beneficios a ciudadanos. Así que está enviándole también, me parece, ahí a usted un mensaje de, de tranquilidad de que queda Positivo. conforme con el diseño, ¿no?
0: Positivo, y es lo que debe ser, Néstor, porque, porque el alcalde sabe cómo y de qué manera lo hemos apoyado. Es sí. que realmente sacar adelante el tema del metro en medio de tanta dificultad fiscal, acomodarnos también al cambio y a la sugerencia que hizo el alcalde Peñalosa de buscar otro metro y de hacer una recomposición y de pasarnos de un metro eh, subterráneo a un metro elevado y, y liberar unos recursos para hacer más troncales de Transmilenio. Nosotros en eso hemos sido eh, muy flexibles y sobre todo muy comprometidos con la administración distrital y esperamos lo mismo de parte del alcalde también con este otro proyecto para Cundinamarca.
1: Muy bien, una última pregunta, señor ministro Felipe. Sí, eh, hablando precisamente del alcalde ministro, eh, pues ya la registraduría avaló las firmas, va para el Consejo
0: Nacional Electoral el tema de la revocatoria que dijo aquí la semana pasada el registrador tendría un costo de 45 mil millones de pesos más 45 mil millones para convocar a nuevas elecciones esa platica la tenemos presupuestada porque usted está muy duro con el tema de las revocatorias, de las consultas, etcétera Buenos días, Felipe. Buenos días, ministro. Gusto saludarlo. Eh, sí, es que la situación fiscal no, no permite eh, toda consulta que se va estableciendo en el país. Inmediatamente el gobierno nacional y en particular el ministerio de Hacienda tenga que salir a, a girar. Eh, la semana pasada tuvimos un debate duro, duro, en medios no trascendió de esa manera, pero fue intenso con el señor registrador sobre el tema de la consulta liberal porque es que el presupuesto original de la consulta liberal fue de 150 mil millones de pesos. Eh, después hubo una segunda propuesta de la registraduría por 85 mil millones de pesos. Y nosotros dijimos que nosotros no teníamos ninguna capacidad de hacer una consulta que costara más de 40 mil millones de pesos. Eso se empantanó durante casi tres días. Eh, se decía que con eso no se lograba, que no se alcanzaba a hacer la consulta, que mejor no hacerla, Nosotros dijimos, bueno, ese es el recurso que hay. Y finalmente pues celebro que la registraduría lo haya aceptado, y que el Partido Liberal también considere que con esa cifras se tiene que trabajar. ¿no? Ahora, eh, después en el fin de semana he escuchado y he leído por los medios de comunicación que hay quienes dicen que la consulta liberal se debería hacer en marzo y que esa era la idea original de todos. Bueno, si, eso, si esa decisión llegaran, pues eso sería maravilloso para las finanzas públicas porque evidentemente nos ahorraríamos esos 40 mil millones de pesos y se podría hacer la consulta de la mano de otras elecciones que ya se están, pues que ya se van a pagar. ...que son las elecciones de marzo. Pero el gobierno hizo su tarea, puso los recursos... ...ya es un tema directamente de registraduría y de Partido Liberal... ...de cómo quieren organizar sus cosas. Hay mucho debate, y no es su pregunta Felipe... ...pero yo quiero decir algo sobre las consultas mineras... ...las consultas petroleras... ...cualquier municipio de Colombia organiza una consulta... ...su consejo municipal la aprueba, la autoriza eso muchas veces va a los tribunales departamentales donde verifican que se haya surtido el proceso como debe ser y ya, y el municipio quiere hacer su consulta esas consultas que están en lo local que son muy importantes, que son parte de nuestra democracia de la búsqueda de una mayor participación política cuando se definen en lo local la ley es clarísima la ley dice que las autoridades locales deben disponer todo lo necesario para su realización incluyendo por supuesto los recursos entonces, esas consultas locales se tiene que financiar con los recursos locales. Si un alcalde quiere hacer una consulta para ver si hace un puente o no hace un puente, si prohíbe uno una actividad, es el propio alcalde es el que debe asegurar que cuenta con los recursos para eso. Eso para aclarar que la, el Gobierno Nacional no tiene que financiar eh, y no tiene título legal, para usar el término más preciso, no tiene cómo, así quisiera, no tiene cómo ir a pagar esas consultas. Con respecto a las electorales que tienen que ver con revocatorias, con elecciones atípicas todo eso sí es de, de resorte del gobierno nacional porque quien decide sobre una revocatoria es en últimas una autoridad nacional, bien sea el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría. Entonces, en el momento que es una autoridad nacional la que dice, sí, hágase una consulta para la revocatoria, por ejemplo, en este momento está pendiente la del alcalde de Sogamoso, o hágase unas elecciones atípicas en Yopal, ahí sí tiene que ser el gobierno nacional el que sufraga los gastos de eso. Y nosotros obviamente tenemos que cubrirle los costos a la Registraduría. Ese, esa es la realidad, esa es la diferencia que hay entre uno y otro tipo de consultas.
1: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, siete de la mañana, 39 minutos. Ministro, una pregunta chiquita para terminar. Las medidas que tomaron en la Junta del Banco de la República del viernes sobre tasas de interés, los anuncios sobre inflación, ¿cambian la perspectiva económica de Colombia para el año entrante? Eh,
0: sí, Néstor. Primero, el Banco de la República revisó al alza... Su proyección de crecimiento para el próximo año la tenía en 2.4%, la subió a 2.7%. Eso fue una buena noticia. Segundo, revisó a la baja su pronóstico de inflación. Ahora el Banco de la República considera que este año la inflación va a terminar en 3.9%, eso va a ser muy importante para la negociación del salario mínimo, y que el año entrante al final va a estar por debajo de 3%. Entonces, eso también es muy positivo. Y, y eso fue lo que permitió bajar las tasas de interés, que bajaron del 5.25% al 5%. Esto se traduce, pues, en el fondo, en mayor estímulo al consumo y a la inversión, que es lo que necesitamos para que la economía se reactive más rápidamente.
1: Ministro, gracias. Feliz día.
0: Gracias a ustedes.